0: Und zwar hat ähm, Radio Korax aus Halle mit Dr. Sarah Binay gesprochen. Sie ist intellektuelle Trainerin, hat Arabistik in Halle an der Universität und in Damaskus studiert und ist ähm, seit drei Jahren im Libanon und arbeitet dort.
1: Also die Frauenbewegung in Ägypten, darüber könnte man tatsächlich, glaube ich, länger sprechen, weil es doch inzwischen einige Literatur auch gibt, insbesondere auch zur islamischen Frauenbewegung, die relativ jung ist, im Gegensatz zu der alten säkularen arabischen Frauenbewegung, die schon über 100 Jahre alt ist auf alle Fälle. Seit den 90er Jahren hat sich eben diese islamisch, ähm, islamische Frauenszene besonders etabliert. Wie ich jetzt schon sagte, gibt es im Prinzip zwei Stränge, könnte man so sagen. Also Frauen, die zum Beispiel mit dem Namen äh, Nawal äh, Sadawi verbunden sind, das ist die große alte Dame der säkularen Frauenbewegung, eine Frau, die schon in den 60er Jahren über Tabuthemen in Ägypten geschrieben hat und die ihren Impetus oder die ihr Anliegen, sich für Frauen zu engagieren, herführt aus der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Und auf der anderen Seite gibt es eben zunehmend Frauen, die auch für Frauenrechte eintreten, aber religiös argumentieren bzw. sich dabei eben auf ja, islamische Traditionen berufen. Diese Bewegung ist auch unterschiedlich ausgerichtet. Also es gibt eher konservative und es gibt sehr radikale Positionen innerhalb dieses Diskurses. Aber auf alle Fälle wird es oder ist es in den letzten Jahren wichtiger geworden. Und die Vertreterin dieser ja, eigentlich von beiden Bewegungen werden auch in den Medien immer wieder gehört. Es ist trotzdem so, meinem Eindruck nach, das ist eine Bewegung, aber das ist keine riesige Frauenbewegung, wo 50 Prozent der Frauen irgendwie beteiligt sind, sondern das sind natürlich, könnte man sagen, Vordenkerinnen, Aktivistinnen, eine gewisse Elite, wenn man so möchte, die diesen Diskurs vorantreibt, aber die eben auch gehört wird, weil sie interessant sprechen und weil die eben auch von ihrer, von ihrem Hintergrund, ihrem wissenschaftlichen, ihrem familiären zum Teil oder politischen so sind, dass sie durchaus als Gesprächspartnerin eben auch in den Medien gesucht werden. Und dadurch können sie schon Dinge beeinflussen. Ich möchte vielleicht an dieser Stelle noch sagen, dass dazu nicht nur Frauen gehören, sondern im Prinzip könnte man sagen, die arabische Frauenbewegung hat auch Männer dabei.
0: Sie haben ja gerade gesagt von den Medien, die Medien fragen nach und die Medien
1: hören auch auf die
0: Frauen. Inwieweit haben denn diese Frauen eben auch Einfluss auf die Politik oder gesellschaftliche Veränderungen?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Vielleicht kann man das auch immer nicht so direkt sehen. Wie Sie wissen, wird die Politik in den arabischen Ländern überwiegend von Männern einfach dominiert. Aber diese Männer nehmen eben durchaus Themen auf, die Frauen betreffen. Eine Kollegin hat geschrieben, dass sehr beeindruckend ist, wenn man zum Beispiel auf eine Messe geht, wo es um Bildungschancen von Frauen geht in der arabischen Welt, dann trifft man dort auch sehr viele Männer. Weil einfach auch die Männer sehen, dass etwas getan werden muss, dass Frauenförderung gut tut für die gesamte Gesellschaft. Und so werden eben einzelne Themen von Männern und Frauen gleichermaßen gefördert. Und aber eben in der Politik natürlich dann erstmal vorrangig von Männern dann auch umgesetzt in kleinen Stücken.
0: In Ägypten haben Frauen ja auch ein hohes Bildungsniveau oder relativ hohes Bildungsniveau. Wie sieht es denn in Syrien und Tunesien aus?
1: Also das Bildungsniveau ist Vergleichbar würde ich sagen bei Frauen. Es gibt natürlich sehr unterschiedliche Frauen. Es gibt auch Landfrauen. Es gibt Frauen, die keine Schule möglicherweise besucht haben oder nur sehr kurz. Aber die Analphabetenraten sind relativ gering in allen drei Ländern. Im Vergleich zu anderen arabischen Ländern sicher auch sehr also fortgeschritten in der Bildung für Mädchen und Jungen. Ja, ich würde sagen dass es tatsächlich ähnlich ist. Die Länder sind natürlich sehr unterschiedlich. Ägypten, das sind 70 Millionen, Tunesien ist ein kleines Volk. Und insbesondere in Tunesien kann man so sagen, da ändert sich ja auch einiges. Wenn man sich Bilder angeguckt hat in den letzten Jahren, waren dort sehr viele Frauen, Akademikerinnen, die unverschleiert waren, also die säkulare Frauenbewegung ist in Tunesien auf alle Fälle stärker gewesen als die islamische, weil islamische Tendenzen in Tunesien einfach auch unterdrückt wurden. Und insofern hat die Frauenbewegung in Tunesien so einen säkularen Anblick gehabt.
0: Inwieweit sind denn diese Frauenbewegungen während der Revolten und Revolutionen jetzt während der Unruhen aktiv geworden und inwieweit waren die darin involviert?
1: Also sie waren wohl involviert. Mir fällt es jetzt auch schwer, ganz genau ähm, darüber etwas zu sagen. Zum einen kann man sehen, dass Frauen, die sich vorher schon engagiert haben, dabei waren, aber nicht unbedingt auch immer nur zu frauenpolitischen Themen. Diese jungen Bloggerinnen, die wir kennengelernt haben während der ägyptischen Revolution, diese gut gebildeten jungen Frauen, die haben zum Teil nicht ihre ersten politischen Erfahrungen in der Arabischen Revolution, wenn man sie so nennen möchte, des letzten Jahres gemacht, sondern die waren vorher schon aktiv und nicht unbedingt immer nur zu frauenpolitischen Themen, sondern eben allgemeine soziale Themen. Ein Punkt, wo man sehen konnte, dass es Frauen gibt, die sich engagieren, war am 8. März letzten Jahres gab es eben auch eine große Demonstration von Frauen, wo es explizit um Frauenrechte ging. Das war aber durchaus auch zu dem Zeitpunkt dann auch schon umstritten von der umgebenden Männerwelt wie oder es wurde unterschiedlich darauf reagiert, sagen wir mal so, wenn es um Frauenrechte geht. Ich habe das bis jetzt immer so verstanden, auch mit den Frauen, mit denen ich so zu tun hatte, dass die Arabische Revolution als allgemeine Demokratisierungswelle gesehen wird und dass Frauenrechte davon ein Teil sind und dass man nicht unbedingt sich hinstellt und sagt, jetzt kämpfen wir auch für die Rechte der Frau, sondern das wird als Teil von dieser allgemeinen Demokratisierung gesehen. Beziehungsweise zum Teil wird dann einfach auch so gesagt, naja, ja, wenn wir erstmal hier eine demokratische Gesellschaft haben, dann erledigt das sich mehr oder weniger von alleine mit den Frauenrechten. Also solche Positionen gibt es auch und selbst auch in der europäischen Frauenbewegung ist das umstritten. Also welches Konzept nun eigentlich ähm, möglicherweise gilt. Ich hatte auch neulich einen
0: Artikel gelesen, dass, dass das eben wirklich dann vielleicht auch dass sie da offener sind halt, also dass wirklich alles dann mit eingeschlossen wird. Das ist so ein allgemeiner Demokratisierungsprozess sein sollte oder dafür kämpfen die halt. Mit was hat das zu tun, dass sie so allgemein denken und nicht so wie wir zum Beispiel. Man immer jetzt ja, die Rechte für Frauen, Rechte für Kinder, Rechte für ältere Menschen. Hat das was mit der Kultur, mit der Erziehung zu tun?
1: Auf alle Fälle kann man so sagen, oder das ist auch ein, ein Argument der sagen wir, islamischen Frauenbewegung gegen die Westliche oder Säkulare, dass es dort immer um das Glück des Individuums ginge. Und dass sich insbesondere islamische Aktivistinnen als Teil ihrer Familie, ihrer Gesellschaft sehen. Dass also der kollektive Gedanke viel stärker ist als in unseren Gesellschaften. Und daher wird das alles verknüpft gesehen. Also niemand würde sagen, es muss der Frau gut gehen und dann ist alles andere in Ordnung, sondern die Frau wird eben als integraler Teil ihrer Familie gesehen. Und insofern gibt es immer diesen Ganzheitlichen Ansatz, eigentlich, dass man allgemein etwas tun muss, um einzelne Bestandteile des Systems auch mitzufördern.
0: Inwieweit sind die Frauen in die aktuellen Demokratisierungsprozesse mit eingebunden?
1: Es ist jetzt auch wieder schwierig, so ganz allgemein oder in der Auswertung schon dazu was zu sagen. Es ist deutlich, dass die Frauen, die aktiv waren, weiterhin aktiv bleiben. In Ägypten hat sich auch eine Partei gegründet, die für den Fortgang der Revolution steht. Und da sind viele Frauen dabei, auch eher eben eine säkular ausgerichtete Partei. Die haben, glaube ich, bei den Wahlen ja was weiß ich, 2% oder so bekommen. Also es ist eine sehr kleine Gruppe. Die konservativen Parteien, die werden ja auch von Frauen gewählt. Also diese 40 Prozent oder 47 Prozent, die, die der, sag mal, der Block dieser der Muslimbrüderschaft getragenen Partei erhalten haben, da fühlen sich eben auch Frauen zu Hause. Insbesondere in diesen, also es gibt unter der in der Muslimbrüderschaft eine sehr starke Frauen, ähm, ja, könnte man sagen, Frauenbewegungsteil. Also es ist eher eben ein bisschen getrennt. Also es gibt die männliche und die, die weibliche, den weiblichen Flügel sozusagen. Und der männliche ist stärker in der Öffentlichkeit. Aber es gab auch äh, Abgeordnete oder es wurden Frauen aufgestellt, auch äh, bei den Muslimbrüdern. Sogar bei den salafistischen Parteien, die eher als stärker konnten, also noch konservativer oder vielleicht auch eher radikaler noch islamische Dinge auslegt. Da gab es sogar auch Frauen, die aufgestellt wurden. Allerdings da hatte man diesen schönen Effekt, dass auf den Wahlplakaten dann eben nicht das Gesicht der Frau erschien, weil die Frau eben eigentlich in der Öffentlichkeit nicht so ihren Platz hat, sondern dafür wurde eine Blume abgebildet. Aber man hatte dann so eine Rose und einen, einen Frauennamen und den konnte man theoretisch auch wählen oder praktisch auch. Also Frauen sind mit dabei. Ja, Wenn man sich jetzt die Prozents Glaube ich, für das Parlament anguckt, dann ist der Frauenanteil bedauernswert gering geworden. Liegt glaube ich so bei 1%. Also, wobei das ägyptische Parlament ist halt riesig, also sind äh, über 500 Abgeordnete, ähm, davon ein Prozent Frauen ungefähr. Dazu muss man eben sagen, dass es vorher Mubarak eine Frauenquote gab, sodass ungefähr 10 oder 12 Prozent, glaube ich, im Parlament waren Frauen, die aber eben dann zum Teil auch über Ernennung und solche Dinge dort hineingekommen sind. Da sieht man also wieder, dass im politischen Bereich, das ist eigentlich in, ja, in fast allen arabischen Ländern so, hat wohl nichts mit dem Islam zu tun. Wenn man nämlich nach Asien guckt oder so, dann also weiter nach Asien, dann sieht man, dass dort auch Frauen Regierungschefin werden können. Ohne Probleme oder denken Sie an Tanzu in der Türkei, das ist also überhaupt nicht ausgeschlossen, aber in arabischen Ländern ist es eben tatsächlich, sind Frauen in der Politik unterrepräsentiert und dort sind offensichtlich, was Macht und Herrschaft betrifft, sehr stark patriarchale Strukturen immer noch am Werk, also weniger im Bildungsbereich oder eben auch sogar im wirtschaftlichen, also da trifft man doch viele Frauen, die unterwegs sind, aber so politische Abgeordnete, das ist nochmal ein anderer Bereich, der Frauen nicht so zugetraut wird.
0: Was denn der Hauptauslöser eben ähm, dafür sein könnte, dass Frauen eben unterdrückt werden, ja? sind es ähm, vielleicht auch westliche Kriegstreiber, weil irgendwie hat man ja auch den Eindruck, dass es Frauen vor dem Krieg auch schon irgendwie ein bisschen besser ging in der arabischen Welt? Oder sind es eben doch die Patriarchen, ja, oder sind's spielen da sicherlich auch sozioökonomische Faktoren mit eine große Rolle halt?
1: Fragen Sie mal einen arabischen Mann, der würde sagen, die arabische Frau ist viel freier als die westliche, aus vielen verschiedenen Gründen, die durchaus auch ihre Berechtigung haben. Man kann sehr viel sagen, man kann einfach auch sagen, so wie ich eben schon das angedeutet habe, dass es einfach eine größere Teilung gibt zwischen Aufgaben, die Männern und Frauen zugerechnet werden. Und da ist eben die Öffentlichkeit kein weiblicher Bereich und der wird eben erst Erobert wieder von den Frauen. Wobei es in der arabischen Geschichte auch immer mal wieder irgendwelche tollen Frauen gab, aber ehrlich gesagt kann man die an einer Hand eigentlich mehr oder weniger abzählen. Also das ist schon weniger. Und auf die wird dann immer wieder rekurriert, auch von der Frauenbewegung. Aber letztendlich ist es ein sehr kleines Potenzial, was man dort hat. Ja, offensichtlich hat es was mit diesen, also mit Stammensystemen, die eben pattenlinear organisiert sind, zu tun, die sehr stark in diesem Gebiet vorherrschen und die dazu führen, dass Frauen eben nicht unbedingt Stammeschef werden oder eben ein politischer Führer werden können. Wie ich eben schon sagte, würde ich das nicht per se als Problem des Islams ähm, deuten. Das ist es ganz sicher nicht. Also auch wenn es natürlich auch eben Rollenverteilung oder Beschränkung von Rechten, je nachdem wie man das sehen möchte, im Islam für Frauen gibt, kann man nicht so sagen, dass... Ähm, die Frau ist ein vollwertiger Muslim genauso viel wert wie ein Mann. Und insofern kann man daraus jetzt nicht unbedingt ähm, ableiten, dass sie auch weniger zu sagen hätte.
0: Also könnte man auch gar nicht sagen, Frauen werden unterdrückt.
1: Frauen unterdrückt, also es kommt eben immer darauf an, was sie gewohnt mhm. sind und was sie für normal halten. Es wird sehr oft gesagt und ich liebe auch dieses Argument, wenn sie sich jetzt Christinnen in der arabischen Welt anschauen, dann halte ich die muslimische Frau zum Teil wirklich für besser gestellt, weil es gibt ein ordentliches Eherecht, es gibt Verträge, die Frau ist gewissermaßen geschäftsfähig, es ist geregelt, wie was mit den Kindern passiert nach der Ehe und so und äh, christliche Frauen können sich zum Teil nicht mehr scheiden lassen, ja, also das ist gar nicht möglich. Insofern sind da sehr viele Dinge, die einfach geregelt sind. Wobei es eben, und da sind auch viele Frauen dieser Frauenbewegung und auch der islamischen Frauenbewegung dieser Meinung, dass die Interpretation dieser religiösen Texte zum Teil für Frauen nachteilig sind und dass sich daran was ändern muss. Vielleicht würde ich das so auch mit unterschreiben können, dass es einfach eine Benachteiligung gibt, was Unterdrückung ist. Da müsste man dann auch nochmal... Ähm, definieren. Und vor allen Dingen ist es immer schwierig, wenn man von außen sowas beschreibt. Da würde ich dann gerne die arabische Frau hören, die sagt, ich bin unterdrückt. Dann würde ich das vielleicht auch mit unterschreiben.
0: Okay. Und dann vielleicht noch eine abschließende Frage, diese Demokratisierungsprozesse, die jetzt stattfinden. Also wenn man jetzt zum Beispiel in Ägypten sieht, dass dann die Muslimbruderschaft da die Mehrheit im Parlament erreicht hat. Inwieweit wird es dann vielleicht zukünftig mehr zur Gleichberechtigung von Frauen kommen in Ägypten, jetzt, wenn man jetzt schon was dazu sagen kann. Wenn jetzt die Frauen zum Beispiel auch weniger mit beteiligt sind im, im Parlament halt.
1: Wie ich schon vielleicht angedeutet habe, dass ich die per se. Bedenken habe, dass die Muslimbrüder das Rad für die arabische Frau wieder zurückdrehen wollen auf irgendwas oder beziehungsweise, also wenn man jetzt an die Zeiten von des Propheten Mohammeds denkt, dann kann man sowieso nicht sagen, das Rad wird zurückgedreht, sondern die Frau hatte damals auch ihre ganz spezielle Position. Da mache ich mir eigentlich gar nicht so viele Sorgen, vor allen Dingen in dieser Hinsicht, dass Frauen eben selber auch islamistisch und trotzdem frauenrechtlich argumentieren und dass die Teil dieser Bewegung sind und dass da wahrscheinlich Dinge passieren werden, die viele Frauen auch unterstützen. Die Frage, die sich für mich vor allen Dingen stellt und die ich für wegweisend halte für Ägypten insgesamt, ist eben, ob die Verfassung einen islamischen Staat vorschreiben wird oder einen säkularen, wie da gehandelt wird. Das betrifft eben auch die christliche Minderheit in Ägypten ganz stark, ja, weil einfach die Frauenbewegung, eben, die auch säkular argumentiert, dann da Wind in die Segel oder eben aus den Segeln genommen bekommt, je nachdem, wie diese Entscheidung abläuft. Aber jetzt per se würde ich nicht sagen, oh Gott, jetzt die Frauenrechte sind ganz akut bedroht in Ägypten. Die Frauen werden sich ihre Rechte nicht nehmen lassen. So einfach geht das nicht. Also die, Auch wenn man sie nicht unbedingt alle auf der Straße sieht und wenn sie Kopftücher tragen, die sind durchaus kämpferische Damen. Und
0: Katrin von Radio Korax aus Halle sprach mit Dr. Sarah Binay zum Thema Rolle der Frau in der Arabischen Revolution. Dr. Sarabine hat Arabistik an der MLU in Halle studiert und außerdem in Damaskus in Syrien.